0: Bonjour à tous, je suis Aurène Judéo et je vous souhaite la bienvenue sur C'est Tracé, un podcast qui aborde les parcours scolaires et professionnels sous forme d'interviews. On y questionne le rapport à la scolarité, au monde du travail et la notion de métier dans la société actuelle. Étant le dernier épisode et y abordant deux sujets, la durée se voit être rallongée pour ne pas amoindrir la qualité du contenu. J'espère que cet échange vous animera autant que moi. Aujourd'hui, je vous présente Anouk, à mi-chemin entre le doublage de voix et l'accompagnement dans les écoles démocratiques. Il s'agit des prémices d'une potentielle slasheuse. Oui, car Anouk alterne entre deux univers bien distincts et ne souhaite pas avoir à choisir l'un ou l'autre. Elle nous fait découvrir le fonctionnement des écoles démocratiques, nous raconte des anecdotes pleines d'entrain et nous partage sa passion pour le doublage de voix.
1: Cette dernière année, j'ai pris du temps. Donc comme j'ai eu 25 ans l'année dernière, j'ai souscrit au RSA pour me donner du temps dans mon projet de devenir comédienne, surtout dans la voix, donc le doublage et la voix off. Donc, euh, je prends des cours de change, je, j'essaie de suivre des formations dans la voix. Alors la voix off As plein d'applications en fait tu as plein de besoins différents de voix dans l'audiovisuel en général tu as des voix dans la pub enfin toutes les pubs au moins euh, radio et télé ont besoin de voix donc euh, tu as ça tu as des besoins de voix dans le jeu vidéo aussi tu as des besoins de voix dans les films dans le e-learning t'en as plein et donc euh, en général enfin j'ai l'impression que euh, les comédiens séparent euh, usuellement le doublage, donc le doublage c'est poser sa voix sur euh, une bande mots donc de prêter sa voix à un personnage, donc ça c'est surtout dans le cinéma, dans les jeux vidéo, dans l'animation. Et la voix off, euh, ce sera plus... Euh, donc tu interprètes pas forcément un personnage, tu peux interpréter euh, plus de la, de la pub, de la radio, en fait, toutes les voix-off ne sont pas doubleurs, c'est-à-dire qu'il y a plein de voix-off qui ne font pas l'exercice du doublage de films ou d'animation. Ils aiment pas jouer vraiment de personnages. Par contre, quasiment tous les comédiens doubleurs sont voix-off. Il y a plein de domaines d'application et de plus en plus, parce que maintenant il y a du podcast, donc tu peux faire du livre audio et maintenant de plus en plus de livres audio demandent à des comédiens de jouer, donc il y a des réécritures, des livres il enfin, ouais, y, a, y a plein de domaines d'application en fait, euh, pour, pour les voix et c'est chouette mais c'est quand même un milieu très petit tout petit où c'est difficile de rentrer parce que bah, d'abord dans le doublage en général un comédien suit le comédien qu'il double ou, ou la comédienne qu'elle double et donc il euh, y a peu de place enfin, tu t'entends tu souvent les mêmes voix euh, okay. de fait parce que dans les films il y a les mêmes comédiens
0: et toi du coup t'as des domaines de prédilection
1: bah ben moi euh, c'est sûr que pour, pour moi le Graal mais comme beaucoup de personnes c'est le doublage parce que j'ai envie de jouer, j'ai envie... Euh, ce que j'aime dans ce travail c'est le travail d'empathie, d'observation, des émotions etc. Et puis euh, j'adore euh, le cinéma, j'adore euh, l'animation donc ça, ça serait vraiment un, un énorme kiff de, de faire ça. Mais ouais c'est quand même des places super chères donc... Euh, je pense qu'au début, il faut se dire qu'on passe par euh, ce qui est le plus accessible, euh, les besoins, donc euh, le e-learning, la pub. Euh, donc, euh, Mais ça me plaît aussi, en fait. Euh, pour le moment, je suis pas blasée, <rire> heureusement. Donc <rire> tous les exercices euh, m'intéressent vraiment.
0: À côté de ça, tu faisais autre chose avant le Covid. Est-ce que ouais. tu peux en parler
1: Ouais. alors... Euh... J'ai travaillé dans des écoles alternatives, donc avec des pédagogies alternatives. On dit qu'en fait, il euh, y a l'école du premier type, donc euh, les écoles traditionnelles, euh, l'éducation nationale. Donc là où on, on impose en fait un savoir aux enfants pour qu'ils puissent... Euh, être autonome et puis avoir un métier plus tard. Il y a les écoles du deuxième type, sous lesquelles on met par exemple la pédagogie Montessori, euh, la pédagogie Freinet. Donc en fait, ça va être, les moyens pédagogiques vont être repensés pour être plus accessibles à l'enfant, plus tournés vers l'enfant. En fait, on change plutôt les outils, mais finalement, les, le contenu défini par l'éducation nationale reste quand même euh, globalement le même. Et puis il y a les écoles du troisième type, où s'inscrivent les écoles démocratiques, euh, qui moi, m'intéressent. Là, en fait, c'est des écoles qui repensent complètement le, le système d'apprentissage, et donc il n'y a pas d'obligation. Euh... Ce n'est pas, pas vraiment les outils qui sont repensés, c'est carrément le... le... Enfin, il n'y a pas d'apprentissage normé, il n'y a pas de grille à suivre pédagogique, quoi. Il n'y a pas de classe, il n'y a pas d'heures, il n'y a pas de, de professeur il y a...
0: Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe
1: Ouais, alors... Euh dans les écoles démocratiques, c'est que c'est le groupe qui fait l'école. Donc euh, tous les individus, petits ou grands, représentent une voix dans l'école et c'est ensemble que la vie de l'école euh, est régie. Donc les règles, les horaires, les espaces, les fonctionnements, tout ça, c'est régi en collectif. Donc euh, ben, il faut que le collectif s'entende se, sur ces règles. Donc c'est beaucoup de conseils beaucoup de, de communication, de communication ouais, d'institutions. Euh, tu vois, il y a des conseils de, de loi, il y a un peu des conseils pour tout en fait. Donc euh, les gens votent pour telle ou telle chose et puis euh, c'est ça qui régit les lois dans l'école. Donc évidemment, il euh, y a des choses qu'on retrouve dans quasiment toutes les écoles, c'est euh, la bienveillance, euh, le bon sens, la non-violence, l'autonomie des personnes, la liberté des personnes... Dans ces conseils, ce sont les parents qui votent Non, alors j'ai vu des écoles qui étaient très différentes sur ce point. Il y a des écoles qui laissent complètement les parents euh, intégrer la vie de l'école. Donc, euh, ils participent aux conseils, en effet, euh, à la vie de l'école, ils peuvent aider, etc. Et puis, il y a d'autres euh, écoles qui laissent pas du tout les parents euh, intervenir parce qu'ils estiment qu'en fait euh, ça perturbe plus qu'autre chose, le système de l'école, euh, parce que les parents sont pas là toute la journée, c'est pas pour eux qui prennent les choix, etc. Donc euh, je crois que c'est quand même, d'ailleurs majoritairement comme ça, les écoles qui choisissent de demander aux parents d'être retirés quoi, de l'école, sauf s'ils veulent vraiment s'impliquer en étant plusieurs jours par semaine ou en voulant faire euh, vraiment des actions avec l'école. Mais sinon, ça fragilise trop le, système, le fonctionnement de l'école.
0: Tu disais qu'il n'y avait pas de système de classe, que tout le monde était mélangé. Donc, euh, on va dire dans les écoles de type A, du coup, on, ouais. est, euh, on est par classe et donc par, euh, par âge. Par âge, ouais. âge ouais. Et donc là,
1: vous mélangez, euh, tout, tout le monde est mélangé ouais Alors, c'est ce qui s'appelle le multi-âge. Donc, c'est une des choses qui revient dans les, les écoles voilà, un peu du troisième type... Euh les écoles démocratiques, donc ça va en général de 6 à 18 ans. On considère qu'avant 6 ans, c'est vraiment difficile de fonctionner en collectif et de pouvoir comprendre la mécanique démocratique, parce qu'en fait, avant 6 ans, on est mais est ce qui est complètement normal, on est complètement tourné vers nous, on voit les choses vraiment très égoïstement. En fait, on a du mal à se dire, bon bah tiens, si je me mets en bise avec un tel, on va pouvoir... Enfin, c'est difficile pour des enfants avant 6 ans de de comprendre les mécaniques du groupe, etc. Donc, euh, donc en général, c'est quand même à partir de 6 ans. Et puis, ouais, jusqu'à, euh, en général, 18. Enfin, après le bac, les, les gens sont amenés à partir. Mais certains restent, euh, même, ils deviennent des, des membres du staff parce que ouais, en fait, les écoles démocratiques souvent se réclament d'un mouvement qui s'appelle le mouvement Sudbury qui est la, une des premières écoles démocratiques aux états unis donc elle a été fondée dans les années 68 et qui a hyper bien marché c'est une des écoles les plus anciennes aujourd'hui, qui a fait ses preuves et qui est, qui est vraiment incroyable donc en général les écoles démocratiques reprennent le modèle, c'est très codifié dans le sens où il y a des feuilles à imprimer et c'est ça qui régit le conseil etc donc c'est quand même assez, euh... ouais, assez procédurier Dit comme ça, en fait,
0: on pourrait se dire que c'est hyper désordre, comme tu disais, ouais, alors qu'en ouais, ouais. fait, c'est juste que c'est plus codifié, comme tu disais. Et...
1: En fait, c'est juste qu'on demande... Enfin, chaque individu est vraiment euh, dépositaire de ce qui se passe dans l'école, quoi. Donc, euh, ça fait peur quand on sort du système traditionnel, on se dit, mais comment ça peut marcher, etc. Mais pour vivre en groupe, on est obligé de mettre des règles en place... Parce que euh, c'est pas facile et en général on se gêne. On... Donc en fait, c'est des lieux où, où c'est tout sauf le bazar. Quoi. Euh...
0: Chacun a une responsabilité ouais. en fait envers, euh, envers ouais. le collectif. Du
1: coup. Chacun chacune a envie que ça marche. Donc euh, en fait, les... tu vois que les élèves sont euh, impliqués dans, euh, dans ce que chacun chacune respecte euh, les lois. Et d'ailleurs, les enfants, c'est des... souvent les enfants qui contribuent le plus à faire respecter euh, ceux qu'ils ont voté quoi. Ils, sont, euh, ils sont tellement entiers dans la façon euh, dont ils gèrent euh, l'école que euh, ouais, les, les enfants peuvent être très très euh, convaincants et puis euh, parce que les enfants s'autorégulent énormément en fait on, un enfant euh, si tu le laisses faire au moment où il a besoin si tu le laisses apprendre au moment où il a vraiment envie d'apprendre etc il est capable d'à peu près tout quoi. en fait un, un enfant ça a une force euh, énorme d'apprentissage, une envie euh, débordante de comprendre euh, le monde dans lequel il est, etc. Mais c'est juste qu'il faut que ça ait un sens, quoi. parce que euh, très vite, on nous a appris à apprendre des trucs à tel ou tel moment, mais on conceptualise pas beaucoup pourquoi il faudrait apprendre l'heure. Et donc là, c'est des tout petits exemples, mais euh, bah là, il y a des enfants qui apprennent euh, l'heure parce qu'ils euh, ont envie d'aller jouer avec les plus grands qui ont décidé qu'il y a le match de foot à telle heure. Donc des tout petits, bien avant que tu vois, dans une école traditionnelle, on aurait appris l'heure, bah ils apprennent l'heure parce qu'ils se disent, putain j'ai pas envie de rater le match, il faut que, il faut que je l'apprenne l'heure. Mais du coup, c'est un besoin, donc ils apprennent l'heure en quasiment une ou deux journées, ça devient, ça devient tout simple. Et tout est comme ça en fait, tout est comme ça, t'as des élèves qui ont toujours pas appris à lire, mais qui vont apprendre à lire en un temps record, quand ils auront l'envie ou le besoin, tu vois, pour tel ou tel truc d'apprendre à lire. On ne les a jamais bridés ou coupés dans leurs apprentissages, donc ils ont pu aller à fond dans le jeu. Ça, c'est hyper important aussi, en fait. On a besoin, de, en tant qu'enfant, de se, de se réaliser dans le jeu. Ça, c'est un des, un des trucs qui a le plus été mis en valeur, notamment par un monsieur qui s'appelle Alexander Nils, qui a ouvert un peu ce qu'est le fondement des écoles alternatives. Dans les années 20, c'était le précurseur, c'est la première école en Angleterre, à Londres, qu'il a ouvert. Parce que lui, euh, il voulait adapter ses recherches en psychanalyse et en développement à l'éducation, à l'école. Donc euh, il disait que... Tant qu'un enfant n'aura pas poussé à fond jusqu'au bout son besoin vital de jouer et de s'amuser, bah on pouvait rien en retenir. Donc, lui, les enfants rentraient à l'école. Parfois, ils prenaient un à deux ans où ils avaient le choix d'aller soit en classe, soit de rester dans la cour, à jouer. Ils ne forçaient jamais. Et puis, en fait, ils venaient toujours à rentrer en classe. quoi. Parce qu'au bout d'un moment, ils avaient épuisé complètement ce besoin tu vois, de, bah, de se réaliser dans des trucs imaginaires, de s'inventer des choses. Et puis, bah, à un moment, ils rentraient à l'école
0: dans les écoles où toi tu as pu être, il y a un nombre max à, à atteindre, ou euh, il y a plusieurs personnes qui régulent, parce que j'imagine que si chacun veut apprendre des choses différentes, est-ce qu'il y a quelqu'un pour aider à apprendre, mmh. ou que, comment ça se passe
1: Ouais, alors c'est vrai que du coup, l'équilibre d'une école, euh, tient beaucoup dans les élèves, enfin les gens qu'il y a dans l'école, parce que c'est vrai que moi, j'ai eu des expériences euh, différentes. Je suis allée dans une école qui est près de Rennes, qui s'appelle Noésis, et qui a commencé avec assez peu d'élèves, mais il y avait déjà un très très bon groupe d'adultes euh, qui étaient là, et donc euh, qui étaient assez sûrs du projet, ils regardaient dans la même direction. Donc il y avait trois adultes avec des compétences assez différentes. Et dès le début, il y avait... Euh, une dizaine d'élèves et il y avait c'était assez éclé, assez éclectique dans les âges, il y en avait deux ou trois de 10 ans, il y en avait un pendant longtemps qui était il y en avait un seul de 15 ans donc lui c'était vraiment le plus grand mais c'est hyper important qu'il y ait des grands en fait, c'est vraiment très important et puis il y avait plusieurs élèves dans les âges de 7 8 ans. Ça se passait comme ça et en fait l'école a pris énormément d'ampleur donc aujourd'hui, ils sont beaucoup plus, je pense qu'ils sont au moins 20-30 je dirais dans le collectif je sais pas où est-ce qu'ils mettent la limite eux je sais pas du tout où est-ce qu'ils mettent la limite mais euh... mais ouais il y, des... y a plein d'âges différents et ça se passe que en fait il y a des adultes qui sont là pour assurer la sécurité des enfants assurer que tout se passe bien qu'il n'y ait pas de débordement il y a quand même vraiment des lignes à pas à franchir quoi mais euh... bah sinon les élèves ils arrivent entre 7h et 9h le matin et pareil le soir ils peuvent partir entre 16h et 17h enfin il y a des moments de départ euh, progressifs et euh, bah, au début moi quand j'y étais arrivé dans l'école et tu reprenais soit ce que tu avais pris la veille, donc il euh, y en avait qui reprenait des bouquins, il y en avait qui reprenait des trucs qui construisaient, il y en avait qui jouaient. Et puis je crois que plus l'école a grandi, plus il y avait de désir des enfants déjà de faire des choses différentes. Et puis il y avait euh, des intervenants, donc il y a un, un monsieur qui est artiste qui est venu et puis euh, il venait tous les jours une fois par semaine faire ses trucs. Tu vois, lui il venait euh, sachant qui venaient pas faire des cours, tu vois, l'idée c'était pas d'imposer, c'était juste de se mettre à un endroit euh, dans une pièce collective, et si les enfants avaient envie de venir, étaient curieux, tu vois, ils venaient, et bah ça a pas loupé, les enfants se sont mis assez rapidement à faire de la sculpture, à faire des projets assez ouf, tu vois, compris de l'ampleur, mais c'était leur projet, tu vois, à aucun moment on leur a dit, bon allez, c'est le cours de poterie, là, il faut s'y mettre et tout, donc euh, la motivation était vachement différente, quand on leur disait, bah... Il, il leur disait, si vous vous mettez dans un projet, par contre, moi, je vous traîne pas, euh, donc euh, vous le faites de A à Z, quoi. Donc, les enfants ont une, une forme euh, d'autonomie aussi qui est pas forcément agréable, quoi. On leur dit, bah, moi, je, je marche pas dans ton projet si tu, si tu vas pas jusqu'au bout, parce que pour moi, c'est pas agréable, donc... Euh, on, on les prend pas par la main, tu vois, en leur disant « Allez, continue ton projet jusqu'au bout », c'est aussi ça quoi, les, les écoles démocratiques, c'est que le contrat entre l'enfant et l'adulte, il est pas du tout le même qu'on voit dans les écoles traditionnelles, donc on essaye de pas infantiliser justement les enfants, disons qu'on fait pas avec eux ce qu'on ferait pas avec un adulte, quoi donc euh, je sais pas de séparer deux enfants parce qu'ils sont en train de s'engueuler euh, ben bah, ça c'est pas toujours euh, on le fait pas quoi parce qu'on se dit euh, bah s'ils ont quelque chose à régler entre deux adultes tu le ferais jamais tu dirais jamais ah oh, dis donc arrêtez de vous donc t'attends de voir où mènent leur tu vois leur, leur altercation évidemment si ça déborde et tout les adultes sont vraiment là pour euh, la sécurité donc ça doit pas déborder mais en même temps euh, s'ils se régulent tout seuls tu vois s'ils s'engueulent et que c'est comme ça qu'ils régulent la situation bah on laisse faire et de ce que tu
0: as pu voir, ils se régulent tout seuls en général
1: Dans les grands, oui. Les grands, oui. Les grands, ils arrivent vraiment à se réguler tout seuls. En général, ça prend euh, un peu de temps. Et puis après, ils reviennent l'un vers l'autre. Parfois, il faut un peu de médiation. Mais comme avec les adultes, en fait, il faut de la médiation sans, euh, sans dire Bah, t'aurais pas dû faire comme ça et tout. Juste dire Bah, ok, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je peux vous aider Ah, ouais, t'arrives pas Ok, je comprends et tout. Et puis aussi, il y a des recours. Donc, les feuilles que tu demandes. Euh, à remplir en disant bah voilà, j'ai eu un problème avec un tel, j'aimerais bien qu'on fasse un conseil pour régler cette histoire. Et en fait, c'est très. Moi j'ai trouvé que c'était assez rébarbatif parce que du coup, à chaque fois qu'il y a un truc, tu vois, tu remplis une feuille et tout. Et en même temps, ça permet de beaucoup régler les petites embrouilles, tu vois, parce que les enfants ils comprennent que bon, il va falloir faire une feuille, il va falloir. Donc souvent ils se disent ouais, non, est-ce que ça vaut vraiment le coup Bon, non, ça vaut pas le coup, allez, on se prend pas la tête pour ça.
0: Les élèves passent quand même
1: le bac. Ouais, alors ça, c'est aussi une très grande question qui est beaucoup posée par les parents, parce que ça, c'est sûr, ça inquiète. Beaucoup de parents se disent, mais comment est-ce qu'il va rejoindre euh, bah, le milieu professionnel après et tout Tout le monde est très différent. Il y a des enfants qui décident de partir de l'école euh, l'année du bac ou l'année avant, qui rejoignent le système traditionnel pour passer euh, euh, avec une école. Et puis, il y a d'autres élèves qui veulent le passer en, en candidat libre. Ça, c'est un des trucs aussi obligatoires pour ces écoles, c'est de proposer à ces élèves tout le matériel bah, traditionnel d'apprentissage. Tu es obligé d'avoir les manuels qu'ils trouveraient à l'école parce que s'ils en ont envie, ils doivent pouvoir ouvrir un livre de leur niveau et d'avoir de l'aide par ouais. un adulte. Ça, c'est quelque chose qu'on doit leur garantir, quoi.
0: Comment ça se passe avec les intervenants Est-ce que c'est pas trop compliqué si jamais il y a un groupe, enfin plusieurs personnes qui vont avoir envie de s'intéresser à la même chose vu qu'ils sont dans la même structure Mais j'imagine qu'il y a d'autres individuellement qui vont avoir envie d'apprendre des choses séparément. Du oui. coup, oui. vous devez faire intervenir différents intervenants. Comment
1: ça se passe Est-ce que c'est pas trop compliqué Alors, il euh, faut se dire que D'abord depuis le début, les enfants n'ont pas vraiment le même fonctionnement et les mêmes attentes que dans le système traditionnel. Nous, on nous a appris quand même très tôt que euh, bah, l'adulte était là pour euh, donner son savoir, que on n'avait pas besoin forcément de le réclamer, qu'il arrivait à nous, tu vois, c'était entre guillemets, euh, voilà, c est, c est, ça nous était dû quoi. L'école nous apportait du savoir. Ce qui est différent, c'est que comme on n'impose rien et on, de, on ne demande rien aux enfants, toute leur curiosité et tous les sujets qu'ils ont envie de creuser, ils le font eux-mêmes à fond. En fait, leur curiosité est tellement forte et importante et comme elle n'est pas restreinte, eh ben, ils vont aller jusqu'au bout vraiment jusqu'au jusqu bout de, de cette curiosité. C'est hyper têtu, un hein, enfant. Vraiment, C'est quand il veut un truc ou quand il a décidé un truc, il va aller jusqu'au bout, c'est très déterminé, il, il s'accroche quoi, il s'accroche vraiment. Et donc quand ils ont des envies ou des besoins d'apprendre quelque chose, c'est très naturellement qu'ils viennent vers les adultes ou qu'ils tirent les choses vers eux pour, pour connaître, donc ils vont très facilement ouvrir un livre, ils vont très facilement faire une recherche, ils vont très facilement venir vers nous en nous disant, bah j'ai besoin de ça pour ça, euh, comment je peux le faire, etc. Et donc en fait, ça vient plutôt comme ça dans les écoles, donc les besoins sont assez ciblés, donc je, je crois pas qu'il y ait vraiment de difficulté à gérer euh, ce, ce truc de euh, mince, ils sont, eux ils sont dans ce programme-là, eux ils sont dans ce programme-là donc en fait tout le monde est souvent dans la même dynamique où ce qui intéresse l'un peut intéresser l'autre par exemple je prends un exemple il y a un élève qui se dit ah oh, tiens j'ai envie de faire du vélo ils vont s'y mettre à plusieurs en fait c'est vraiment de la coopération à fond et donc bah, c'est plutôt tout le groupe qui va se dire ah, bah, cette connaissance si on appelle un prof de maths pour des trucs géométriques bah, ça va nous servir à tous donc ils vont quand même en général tous y aller c'est assez rare d'avoir euh, pour un enfant un truc spécifique et puis il y a beaucoup de profs qui travaillent dans ces écoles, c'est beaucoup de profs qui ont envie de changer de fonctionnement et qui ont trouvé dans ces écoles quelque chose qui leur plaisait plus. Il y a aussi beaucoup de gens à la retraite, des intervenants qui viennent pour aider gratuitement, des bénévoles, ça c'est beaucoup dans le multi-âge, il y a aussi beaucoup d'aînés en fait, qui viennent et qui, et qui sont super parce qu'ils aident vachement dans l'équilibre euh, des enfants, de trouver un peu de calme, un peu de respect, qui écoutent euh, l'expérience voilà, des autres. C'est quand même quelque chose qui arrive souvent, j'ai l'impression. C'est beaucoup des lieux d'expérimentation, ces écoles, ça serait vraiment prétentieux et, et pas réel de dire oui, ça marche toujours super bien, super, de la même façon etc. Non, c'est faux, je pense que ça dépend beaucoup, beaucoup du collectif. Ça dépend de la volonté de chacun, de qui veut quoi exactement, parce que parfois, on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes envies, et donc euh, très vite, le projet peut ne pas marcher. Et c'est beaucoup d'expérimentation, en fait. Je pense que les gens qui se mettent dans ces écoles, ils n'ont pas la, vo la volonté de dire « Ah bah non, on fait mieux, c'est de la merde, l'éducation nationale, etc. » C'est plutôt « Bon, bah, on n'est pas vraiment heureux avec ce qu'on nous inculque à l'école, la preuve, il y a plein de gens qui font plein d'études, et puis finalement, euh, ils décident de se reconvertir euh, dans des choses beaucoup plus liées à la nature, beaucoup plus en retrait, etc. Donc les gens se disent, bah, on va juste essayer autre chose, quoi. On essaye, de toute façon, on n'a rien à perdre, vraiment, quoi. Donc, euh, ouais. J'ai trop peu de, de recul et de d'expérience d'école pour dire comment ça se passe à chaque fois, mais j'ai l'impression que souvent il y a un planning quand même sur la semaine. Enfin, il y a trois quatre personnes qui viennent, euh, ils viennent animer en fait, mais c'est jamais en disant bah tout le monde doit participer. Il euh, y a un ou une telle qui vient et on doit participer. C'est plutôt la personne doit savoir qu'elle vient et peut-être y aura personne tu vois avec elle à faire son truc, mais euh, bah faut qu'elle vienne pour elle d'abord tu vois. Si ça lui fait plaisir, c'est cool et puis en général. Ça suit, puisque les enfants sont quand même super curieux. C'est vrai que dans les écoles comme ça, il y a des inquiétudes. C'est normal qu'ils ressortent beaucoup de... Mon gamin, il va peut-être rien faire, rien va l'intéresser. Ou qu'est-ce qu'il va faire après le bac Mais en fait, ça forge tellement tellement, tellement la personnalité de vivre en groupe, de savoir vivre collectif, de savoir dire ses émotions, parce que c'est aussi des milieux comme ça, tu vois, c'est quasiment tous des gens qui ont envie euh, qu'il y ait euh, de la, la communication euh, non violente, euh, que les émotions soient vraiment comprises, qu'on essaie d'amener les enfants à comprendre ce qu'ils vivent, l'empathie, etc. Et comme c'est quand même un apprentissage énorme de vivre en groupe, ben j'ai jamais vu d'enfants euh, à la dérive, qui n'avaient rien envie de faire, quoi. Au contraire, c'est des enfants qui ont des idées fortes, qui ont des envies forte parce que euh, ils développent des envies ouais pas restreintes donc en fait ils se disent que tout est possible tout est possible ils ont un intérêt tu vois et ben ils vont aller jusqu'au bout du truc là dans un livre euh, de l'école de Sudbury, il y a un petit garçon qui va rester je crois un an et demi deux ans près de la rivière tous les jours huit heures par jour euh, dès qu'il arrive le matin il va à la rivière et il y reste et il euh, y a un an qui passe l'école le laisse faire c'est le contrat c'est le deal tu vois et les, les parents commencent à s'inquiéter et disent Bah là, euh, là vraiment, euh, ben c'est non, ça marche pas. Euh, il est complètement monomaniaque mono de cette activité, euh, il faut qu'il ait d'autres choses. Et l'école lui dit Non, euh, on essaye encore un peu, euh, laissons-le faire euh, aller jusqu'au bout. Quoi. Et en fait, euh, déjà, ils, ils observent que du coup, il a une connaissance de malade sur la rivière, sur le vent, sur les animaux, sur les espèces. Enfin, il est allé euh, très loin dans sa passion. Quoi, et un jour, il change de passion. Et euh, il va aller jusqu'au bout de l'autre passion qui est les ordinateurs. Et en fait, à 18 ans, il est ingénieur chez Microsoft, quoi. Je sais plus où, je crois que c'est Microsoft ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il devient... Tu vois, il n'a pas fait d'études, il va pas passé par des grandes écoles, mais là, la boîte le prend direct parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a des connaissances de malade, une volonté de malade. En fait, on, on développe d'autres choses, quoi. Mais bon, c'est des idées aussi qui ont plein de contradictions parce que ça marche euh, peut-être pour une échelle d'école ou une petite échelle, mais forcément, moi, je me suis déjà énormément posé la question de la masse et des peuples et je me dis, est-ce que c'est pas quand même important un socle commun Je sais pas si c'est un modèle qui est applicable euh, à l'échelle d'un pays. Euh, est-ce qu'on peut laisser tout le monde aller dans des choses extrêmement, extrêmement précises et tout J'ai pas du tout la réponse, quoi. mais juste, je me pose la question de, ouais, est-ce qu'il faut un socle commun pour mmh. qu'on puisse avancer ensemble, partager les mêmes choses. Euh, je pense que le modèle qu'on a mis en place maintenant il est efficace pour éduquer en masse en fait pour gérer euh, le flux d'enfants et d'individus qui va grandir parce que en fait l'école telle qu'on la connaît, elle est régie encore par les codes qui sont apparus au moment de l'industrialisation, l'arrivée des usines il fallait habituer les élèves à travailler un tel nombre de temps, avoir une sonnerie, mmh. travailler en collectif, aller manger le midi, enfin tu vois c'est des trucs euh, avant de m'y pencher j'y avais jamais réfléchi mais mmh en fait on est habitué à l'usine avant même d'y avoir foutu les pieds, c'est un peu la même chose, même les, les savoirs qu'on nous inculque aujourd'hui, ils n'ont plus vraiment de sens dans le monde dans lequel on vit, tu vois, on apprend des trucs qui nous servent pas, mais qui étaient utiles à l'époque où il euh, fallait que chacun ait des notions de calcul un peu, pour les machines oui. parce que tu savais pas dans quel corps de métier t'allais, etc. L'école est un peu dépassée aujourd'hui, quoi, il faudrait en tout cas peut-être euh, que ça ait plus de sens pour qu'on qu soit moins déconnecté des apprentissages et de, et de ce qu'on devient une fois euh, qu'on on est adulte, quoi. J'ai ouais. l'impression qu'on se retrouve de plus en plus à se dire merde. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de faire
0: euh... Bah en parlant de scolarité, est-ce que tu peux euh, On va revenir un peu sur ta scolarité. Ouais. Euh, quel, quel chemin t'as fait un peu Est-ce que déjà, on va dire vers le, la primaire, collège, tu avais déjà des matières ou des passions qui t'intéressaient
1: fortement À l'école, euh, je m'ennuie quand même pas mal. Ouais, je m'ennuyais pas mal. J'aimais bien, bien plutôt les matières littéraires quand même, les trucs où on pouvait un peu inventé ou je sais pas broder des trucs quoi j'aimais pas les maths où tu pouvais pas du tout sortir du cadre où c'était comme ça ouais ça ça me, ça me saoulait un peu et en fait euh, après le lycée j'ai fait ma seconde je l'ai fait à moitié au Canada parce que en fait mon rêve c'était d'aller dans une école avec des tu sais les habits des, des écoliers quoi les... ah avec des uniformes ouais des uniformes voilà okay. je voulais absolument un uniforme et aller dans une école anglaise c'était vraiment mon truc après un voyage en Angleterre je m'étais dit j'ai trop envie et en fait c'était super cher c'était vachement galère et donc comme j'ai de la famille au Canada dans la partie anglaise ma mère m'a proposé euh, bah pourquoi tu serais pas là donc j'ai passé ouais j'ai passé 6 mois euh, au Canada dans une école euh, canadienne-anglaise euh. et donc ça c'était trop cool ça c'était déjà euh, un truc qui s'ouvrait totalement parce que avant même d'être partie je devais choisir mes cours et donc quand tu vois la tête des cours tu dis ok je vais... enfin, ça va être cool genre t'avais couture cuisine on pouvait faire de la menuiserie on pouvait faire euh, beaucoup de sport. Enfin, il y avait des trucs très manuels, quoi. OK. Donc, j'étais trop, trop contente. J'avais maths, euh, des cours que j'ai trop aimé parce qu'ils avaient une approche complètement différente. Euh, trop bonne expérience. Et puis, ça m'a appris à bien parler anglais. Je suis revenue quand même... Euh, pas bilingue, mais je parlais bien anglais. J'ai repris l'école euh, en seconde. J'ai réussi à part pas redoubler. Enfin, j'ai fait la moitié euh, au Canada, la moitié en France.
0: Et même avec toutes ces activités, euh, le programme était quand même... Euh similaire vu que tu dis que tu as pu reprendre la suite en France sans
1: lacune Ah non, c'était pas du tout pareil, ouais. Du coup, je trouve que c'est quand même pour dire à quel point euh, c'est pas d'importance vitale de rater... Enfin, euh, ouais, j'avais raté un bout d'année où j'avais pas du tout vu les mêmes trucs en physique, en chimie, surtout, et tout. Enfin, je crois pas que ça m'ait dérangé quoi. J'ai... Mm -hmm. Je crois pas que j'ai bossé plus que les autres, et je suis vraiment pas une bonne élève euh, spécialement. J'ai juste euh, repris l'année euh, comme elle était et tout, enfin... Bon j'ai jamais brillé hein, mais ça s'est bien passé quoi. Mmh. C'était pas okay. pas terrible de reprendre l'année en cours. Euh...
0: Et au moment où il fallait choisir euh, où il fallait choisir les études supérieures, du coup, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu avais déjà du coup des idées
1: Qu'est-ce que as fait Ah oh ouais, non, c'était hyper compliqué. Ma terme, je l'ai hyper mal vécu. Vraiment, l'école, là, c'était vraiment dur. fallait vraiment que je sorte de l'école. Ça me sortait par les trous de nez. Je ne pouvais plus être dans une classe et tout. J'adorais la philo, ça, c'est vraiment... Tu vois, c'est hyper cliché, mais à chaque cours, le... le prof répondait à une question que je me posais un peu et tout. Donc, ouais, ça m'a bien aidé Donc, je m'étais un peu posé la question, mais je... vraiment, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire et du coup avec ma mère on est allé aux portes ouvertes d'une mana en art appliqué parce que je me disais que j'allais plutôt faire des trucs dans l'art c'est la culture qui m'intéressait le plus et dans la même journée on allait voir la fac euh à Rennes, la fac d'art du spectacle, la Mana, j'ai détesté la visite et puis je me rendais bien compte que j'étais à un niveau bien trop en dessous en fait. Je dessinais pas assez, c'était beaucoup trop euh, manuel pour moi. Et en fait, euh, la fac, euh, c'était génial. J'ai rencontré une ou deux profs qui m'ont dit un peu ce qu a... qui allait se passer. J'ai trouvé que c'était génial le campus, la liberté et tout. J'ai trop kiffé. Donc en fait, je suis allée en art du spectacle. Au début, t'as un socle commun. Et après, je me suis orientée vers le socle théâtre. Et là, c'était des années trop bien. J'ai trop, trop adoré. Là, pour le coup, mes études supérieures, c'était... Bon, c'était un peu une libération. Je me sentais beaucoup plus libre. On n'était pas fliqués. C'était de ta faute, quoi, si tu te plantais. Euh, le prof délivrait un cours. Et puis, il tenait toi, si n'aimais pas le cours, d'aller prendre les infos ailleurs. J'aimais vraiment bien ce, ce truc d'autonomie et tout. Je trouvais ça cool. Et puis, les gens étaient super. Il y avait plein d'ateliers. On a fait plein de stages, quand même, de magie, de danse de théâtre de cirque de enfin c'était quand même c'était quand même cool ouais
0: T'avais déjà fait du théâtre quand t'étais plus jeune ou pas du tout
1: Ouais un peu, j'avais joué dans une pièce au collège mais ça m'avait tellement stressée, j'avais trop trop aimé mais en fait l'expérience de la scène euh, m'a vraiment trop stressée, je suis okay. une grosse 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 anxieuse et du coup je pense que c'est pour ça que j'ai envie de me spécifier vraiment dans le travail autour de la voix parce qu'en fait c'est une place qui me correspond super bien, j'ai trop envie d'interpréter des personnages et, et de jouer mais d'être de, derrière un micro euh, un peu caché, ouais. pas en avant et tout ça c'est une autre temporalité aussi, il n'y a pas de gens, en fait je supporte pas très bien qu'on attende après moi, ça me met trop la pression de me dire euh, il faut que je passe devant des gens et sans moi le projet peut pas se faire, tu vois, genre je pourrais jamais être actrice sur un film, ça c'est vraiment pour moi c'est une angoisse totale et donc j'aime mieux cette temporalité où t'es dans un studio, il y a quand même un rythme à respecter et tout, euh, même très important, mais c'est plus confidentiel, t'es ouais, pas mis en avant de la même façon et donc euh, ouais. mais j'ai mis longtemps, en fait, à venir à ça. C'est pendant un stage à la fac que j'étais assistante de post-production dans une société. Donc, la post-production, c'est ce qui s'occupe une fois que le film est produit et monté. C'est un studio qui va s'occuper de l'étalonnage, donc de la couleur, du bruitage, du sous-titrage et du doublage. Et donc, euh, j'ai fait un stage là-dedans et j'ai découvert bah, ce qu'on appelle les amphis. C'est là où ils enregistrent. Donc, euh, c'est une petite salle toute calf oui. calfeutrée. Et puis, t'as un ingénieur qui est avec toi, un directeur de plateau... Et puis, je voyais des comédiens. Là, vraiment, j'ai un... Ça a fait-il. Ouais, euh... ça a fait-il. Je me suis dit, je veux faire ça. J'aime trop. Enfin, je me suis dit, je veux faire ça. Et en même temps, je me suis pas dit que c'était un métier, en fait. Je me suis dit, ah, j'ai envie de faire ça. Euh, ça a l'air trop bien, mais je savais pas trop comment on arrivait là. J'avais pas trop non plus envie de faire d'école de comédien, comédienne. Donc, euh, ça a pris quand même du temps pour revenir dans ma tête, quoi. J'ai su que je voulais faire un truc autour de la voix. Je me suis mis à chanter beaucoup dans des chorales. J'ai pris des cours de chant, mais ça en a pris. Parallèle, du temps. Donc, ouais, en parallèle. Parce qu'après, j'ai continué mes études au Canada. je suis retournée. Ah, t'es retournée euh, au ouais. Canada. ok. Je suis retournée parce que j'avais une image super du Canada. Donc ça s'est pas du tout passé comme, euh, ah. comme prévu. Je devais faire un master. Au final, je l'ai pas fait. J'ai plutôt voyagé et j'ai pas continué mes études parce que j'avais envie de faire et c'était encore trop théorique. Tu l'as commencé et tu l'as arrêté Ouais. C'est un master de... De théâtre euh, au Canada. Mais en fait, on n'a pas l'équivalence au Canada. Par exemple, si tu pars en niveau master, là-bas, t'es en licence. Ils ont une année de plus que nous et donc euh, je retournais un peu dans les cours que j'avais déjà vus j'avais l'impression vraiment de perdre mon temps un peu euh, déjà que j'étais pas très fan euh, des bancs d'école et tout donc euh, ouais j'ai choisi de pas suivre euh, ce truc j'ai plutôt voyagé et en fait c'est en revenant j'ai fait mon service civique dans l'école D'accord, donc dans une école maternelle. Dans une Paris. école maternelle, ouais. J'étais complètement paumée, j'avais plus ce projet d'études, de théâtre et tout. Je savais plus du tout ce que je voulais faire. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es dit je vais faire un service civique dans une école C'est venu de quoi Il y a eu un... juste comme ça au pif ou... Bah, fallait quand même que je trouve quelque chose. Je me mettais beaucoup la pression. Je me disais, ah, bah, c'est pas possible de rien faire et tout. Mon copain était à Saint-Denis, à Paris, donc je cherchais un peu là-dedans. Et puis, euh, ouais, j'avais entendu parler des services civiques. Je me disais, ben, bah, ça a l'air d'être bien. Euh, ça t'engage pas non plus beaucoup. J'avais un peu peur de dans quoi je me mettais les pieds. Et je voyais quand même que dans les services civiques, il y en avait beaucoup dans les écoles. Donc, je me suis lancée. Je fonctionne pas mal comme ça en général. Je fais, tu vois, j'essaye et tout. Puis si ça se passe mal, je me rétracte. Et du coup, j'étais allée visiter les écoles. Et il y a une école où je me suis sentie trop bien. Je me suis dit, ah bah passer six mois là-dedans, euh, ce serait vraiment trop cool. Et c'était trop cool d'être avec les enfants, c'était trop bien.
0: C'est là que tu eu euh, un deuxième déclic, non pas pour la voix, mais du coup plutôt pour euh, les ouais. écoles... Euh
1: je pense que c'était un, un déclic qui au cours de mes années de fac j'ai traîné un peu dans des trucs militants tu vois j'ai commencé à avoir une réflexion un peu sur le monde qui m'entoure plus que ce que j'avais avant je suis devenue végétarienne puis végétalienne je me suis mis à avoir vraiment des causes qui me tenaient vraiment à cœur et c'était un truc déjà euh, qui m'a pas lâché quoi je me disais mais je veux faire un boulot qui a du sens quoi j'ai envie de contribuer, de partager euh, de participer pardon à, à quelque chose et en fait en rentrant dans l'école j'ai aimé euh, travailler avec les enfants mais je me suis surtout dit ben je pense que là-dedans c'est vraiment un endroit un espace où on peut faire avancer les trucs on peut changer les choses on peut bah du coup après je me suis dit ok bon moi j'ai pas envie de faire ça dans l'éducation nationale parce que ça me correspond pas mais en creusant en réfléchissant j'ai découvert les écoles alternatives et là je me suis vraiment dit ah ouais mais il y a vraiment des lieux des espaces où on peut être libre on peut voir les choses différemment euh, être en collectif différemment aussi parce qu'en général c'est des lieux qui sont très soudés euh, qui développent aussi de la permaculture ou des écoliers, enfin, les gens ils sont souvent quand même sur la même longueur d'onde, donc ça a recréé tout un lien entre les gens qui est très différent, plus proche de ce qu'on avait avant dans les villages, des trucs comme ça. Et donc c'est ça, ouais, qui m'a vraiment euh, hyper intéressée je me suis dit bah ouais j'ai envie d'aider de changer donc euh, je vais essayer ça mais j'avais toujours ce truc euh, de voix à côté quoi. je me suis pas dit bah je vais faire ça plutôt que ça j'aime pas choisir donc j'ai envie de tout faire mais bon.
0: à terme t'aimerais bien pouvoir faire un mix entre la voix ouais. et euh, les... d'ailleurs comment on nomme euh, ce que tu fais dans les écoles
1: Bah je serais pas ouais. c'est pas de l'animation parce qu'en fait t'animes pas euh, à de l'accompagnement d'accord, accompagnatrice ouais, euh... accompagnatrice okay. dans les... Ouais.
0: du coup on pourrait dire que tu es une slasher c'est quoi C'est un terme assez nouveau pour les gens qui, justement, mixent entre plusieurs métiers. Ok. C'est deux métiers, parce qu'après, plus de deux métiers, ça commence ouais, à devenir... Ouais, ouais compliqué, mais où du coup ça va être du temps partiel, ou alors en étant employé à temps partiel et euh, à côté auto-entrepreneur pour ouais, ouais. lancer quelque ouais. chose, ou temps partiel employé de deux choses, mais c'est quelque chose qui commence à se faire de plus en plus, okay. notamment parce qu'il bah, y a des gens euh, qui se reconvertissent ou qui s'intéressent à différentes choses, alors qu'avant c'était euh, ouais. vraiment on fait le même métier euh, toute sa vie en mmh, fait, mmh, et alors mmh. qu'aujourd'hui on se questionne beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, euh, on reprend des études, enfin on ouais. fait des études en fait on se rend compte que bah on aimerait plutôt aller vers autre chose et du coup je pense que ça, bah, ça correspond un peu avec ce terme de... Ouais ah
1: ouais ouais ok ouais, j'avais jamais entendu et puis j'aimerais dans cette activité de voix toujours poursuivre ce truc autour de mes convictions en fait j'aimerais je sais que ce sera pas possible parce que il y a beaucoup de besoins de voix et puis tous les projets, je peux pas les choisir et, et tout, mais j'aimerais vraiment pouvoir euh, contribuer à des projets chouettes avec ma voix, travailler pour des assos euh, faire passer des, des messages euh. là j'ai une page Instagram où j'essaie de faire des, des reprises que je réécris sur des sujets qui m'intéressent et tout oui, avec des
0: dessins animés ouais. euh, c'est euh, bah, vrai que c'est super j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir
1: trop <rire> gentil merci <rire> Bah ouais, ouais ça j'aimerais bien garder euh, une activité aussi un peu militante, entre guillemets, euh, au travers de cette activité-là, ouais.
0: Du coup, le moment où tu as fait ton service civique, quand tu l'as fait, en fait, quels ont été tes déclics ou les ce que tu t'es rendu compte, en fait, euh, avec les enfants, mais aussi avec les adultes
1: Déjà, c'était vraiment une découverte euh, totale parce que j'avais très peu côtoyé d'enfants, je faisais même pas de babysitting vraiment. Je me suis rendu compte à quel point euh, c'était super spontané, hyper frais, hyper drôle, hyper euh, marginal un enfant en fait. Euh, J'ai adoré me rendre compte ce qu'était qu un individu avant d'intégrer les codes de, de la société en fait. Et ça, ça m'a vraiment intéressée. Je me suis dit, ah, ok, avant qu'on rentre dans le système, quand, quand on est tout petit. En fait, tout est possible. On voit, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. J'étais dans l'observation des enfants. En tant que personne extérieure de l'école, j'adorais les observer, juste pour ce qu'ils étaient en tant qu'individus. Je me disais, mais ils sont passionnants, il faudrait ce qu'on apprenne à redevenir enfant, en fait, à nous ouais. déconstruire. Quoi. Ils ont des réactions hyper humaines, hyper sensibles, parfois difficiles, mais en même temps, ils sont hyper présents. Donc, s'ils comprennent pourquoi c'est injuste, parce que les enfants vraiment, l'injustice et les enfants ça, ça fait 10 milliards quoi, s'ils comprennent pourquoi c'est injuste et que c'est pas cool, ils vont avoir une sincérité folle en fait dans, le, dans, la, dans la réparation tu vois de ce qu'ils font, et du coup ouais j'ai adoré être avec les enfants, j'ai trouvé que c'était trop cool, mais j'ai détesté le cadre où on était, enfin où tout le monde était, les adultes comme les enfants vraiment je jette pas du tout la pierre en disant ça aux professeurs, au contraire je me dis que c'est un système qui est trop difficile et qu'on rend les gens fous, ça m'a bouleversé de voir à, à quel point euh, on rend malheureux et les enfants et les professeurs par un système qui peut pas tenir quoi, parce qu'on demande trop à chacun, on demande euh, à des professeurs de travailler euh, des horaires folles avec trop d'élèves des enfants qui ont un cerveau et une évolution cognitive qui est complètement différente au cerveau adulte, on n'est pas du tout du tout dans le même stade de développement et pour un enfant euh, de 6 ans le rangement, euh, la perception du bruit, la perception euh, de l'ordre, elle est complètement différente. Donc, euh, un adulte, il va apposer ses envies sur euh, un, un enfant, oui, qui cognitivement euh, est pas sur la même longueur d'onde. Donc, en fait, c'est trop dur à gérer, quoi. Pour un adulte, c'est trop fatigant de devoir, euh, entre guillemets, faire la police ou de reprendre euh, autant d'enfants. En fait, ça m'a attristé de voir des euh, gens passionnés par leur métier, mais aussi, aussi fatigués, aussi blasés, aussi mal, parce que euh, on demande juste euh, des trucs pas raisonnables, quoi. On demande aux enfants, de, pareil, à un âge où ils ont qu'une envie, et c'est normal dans leur développement euh, de crier, de sauter, de courir partout, c'est un... irraisonnable à un enfant, tu peux pas lui dire de pas le faire, parce que c'est ce dont il a besoin pour se développer vraiment, pour avoir une perception du monde, et une perception de lui, il a vraiment besoin d'être dans cette intensité en fait, euh... puis ils ont beaucoup d'énergie euh, physiquement et tout, et du coup je trouvais ça trop triste en fait qu'on leur demande d'être euh, assis euh, pendant un tel nombre d'heures, chose qui était super difficile, donc en fait quand tu les lâches dans la cour, ils sont en Complètement, ils font péter la, la soupape, donc en fait, ils sont extra excités, quoi. Alors que déjà, normalement, ils sont contents, euh, ils ont plein d'énergie quand ils jouent, là, c'est vraiment, ils veulent kiffer, tu vois, le peu de moments qu'ils ont dehors, donc ça devient ridicule. Il y a des accidents qui seraient hyper évitables parce qu'ils euh, sont pas frustrés à côté d'être euh, dans une classe, en fait une des scènes qui m'a marquée et où je me suis dit mais vas-y là enfin euh, j'assiste à un truc euh, qui est insensé, c'est un moment où qui devait être super agréable pour tout le monde, de peinture, donc voilà c'est euh, moment peinture de la journée donc les enfants ils sont quand même assez contents, c'est des trucs qu'ils aiment bien faire, hop oh, on met les blouses et tout, et en fait ça, à chaque fois qu'il y avait des trucs manuels, ça se finissait en engueulade de la sème ou de la maîtresse, parce que bah ouais les enfants ils sont pato ils, ils renversent des trucs, on leur demande encore une fois de faire des trucs d'adultes quoi, d'être propre, d'être assez soigné etc, choses qu'ils sont pas encore vraiment capables de faire, et du coup bah ça se termine souvent en, oh mais t'as encore renversé les paillettes, c'est n'importe quoi, enfin vraiment les enfants se faisaient engueuler, les choses étaient tendues je trouvais, parce que il y avait une attente, enfin les parents ont une attente aussi, donc les, les maîtresses veulent présenter des choses visuelles des enfants et il faut que ça corresponde à un truc reconnaissable par l'adulte, si l'enfant fait encore du grabouillis à 7-8 c'est pas normal tu vois donc il faut quand même que ça que ça ressemble un minimum à quelque chose qui est euh, je sais pas si c'est lié à noël il faut que ce soit un père noël qu'on qu reconnaisse il y a des attentes en fait qui correspondent plus à ce que un adulte peut attendre qu'un enfant l'enfant il s'en fout de faire un père noël qui est joli avec euh, vraiment le manteau rouge et la ceinture blanche tu vois il peut faire une ceinture violette il s'en fout quoi je trouvais ça aussi un peu hypocrite de dire bah parce que ça revenait beaucoup les, les maîtresses disaient euh, mais c'est pour vous hein, qu'on fait ça et c'est souvent l'argument qu'on entend beaucoup quand on va à l'école des maîtres et des maîtresses qui disent ah non mais moi c'est pour vous et tout et on dit aux enfants que c'est pour nous mais en fait c'est si vraiment on s'arrête deux secondes c'est pas pour les enfants qu'on fait tu vois c'est parce qu'il faut faire un truc il faut pour Noël il faut rendre un truc beau ou pour la fête des mères il faut faire un collier de nouilles tu vois qui ressemble à un truc au lieu de dire juste bah faites un truc pour votre maman et puis en fait on, on s'en fout quoi de ce à quoi ça ressemble l'enfant il a vraiment il s'en fiche lui ça lui fait trop plaisir de créer un truc mais du coup euh, les maîtresses s'épuisaient à... à attendre des choses des enfants, et les enfants s'épuisaient à rendre ce qu'on attendait d'eux, en fait. Et je trouvais ça super triste. Ce qui compte, c'est de discuter, de pas infantiliser les enfants, de, de leur montrer des modèles aussi, de leur montrer de la peinture, de leur montrer des... Enfin, moi, je suis pour leur montrer de l'art assez tôt, et de leur dire, bah, ça, c'est quelqu'un qui a fait ça, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu trouves ça beau, et tout Mais en tout cas, ouais, je, je trouvais que c'était fou, cette pression euh, qui était faite pour les parents qui sont même pas en classe, quoi. Enfin, tout était fait pour que les parents aient un truc à l'arrivée euh, joli et S'esclave, genre, oh, c'est super beau! Alors que, en fait, euh, je crois que tout le monde s'en fout. Enfin, beaucoup se disent, oui, mais tu peux pas, il faut encadrer les enfants, parce que sinon, euh, c'est le bazar et tout, bah. Euh, Pareil, c'est un truc que tu déconstruis en allant dans les écoles où tu vois qu'il y a des programmes de nettoyage, tout le monde doit nettoyer l'école tous les jours, un truc, donc il y en a qui sont au chiffon, il y en a qui sont à l'aspirateur, et c'est trop drôle quoi, tu te dis, bah non, cette petite gamine, elle va rien faire, t as, t as, en tant qu'adulte, t'as beaucoup de bienveillance et de douceur, tu vois, envers les enfants, mais ces modèles-là t'apprennent aussi à... Parce que chaque individu soit respecté, en fait, toi en tant qu'adulte, dans ces écoles-là, ton rôle, c'est plus de faire la police, donc euh, t'es aussi en droit de dire, bah écoute, non, là tu vas trop loin, j'ai pas envie d'accepter euh, ton caprice, ou tu vois, t'as le droit, de, en tant qu'adulte, mm -mm. de te valoriser, tu vois. Je pense que c'est vrai qu'il y a des moments euh, ça rend pas service à un enfant. Qu'on lui fasse ses lacets ou qu'on lui rende service à n'importe comment, tu vois. Oui, c'est un enfantil, ouais. Plutôt que... que de lui dire à un moment, bah non, regarde, essaye. Tu si vraiment
0: il n'arrive il pas ou il a vraiment besoin, oui, il demander demandera en ah, fait. mais ouais,
1: ouais, bien sûr. Et puis on est là quand même pour être hyper doux et bienveillant, mmh. donc on, on l'aidera quoi qu'il arrive. Mais euh, je pense que ça peut enlever plein de peurs, tu vois. Je sais pas, il y avait une petite fille par exemple qui ne voulait pas aller aux toilettes toute seule, donc elle demandait souvent à un adulte de venir. Et à un moment, il y a un adulte qui lui dit, euh, non, tu sais quoi, je pense que tu es, es vraiment assez forte et. Euh, T'es capable d'y aller toute seule, chose qu'on aurait plutôt tendance dans les écoles à... En fait, ça dure moins longtemps de dire à un enfant, ok, je t'accompagne, et tout, plutôt que de prendre un moment avec lui, et en lui disant, bah, je pense que ta peur, là, elle est pas fondée, t'es fort, tu vas y arriver, et tout. Et du coup, il euh, y a une adulte qui avait pris ce temps-là, et en fait, l'enfant, elle allait aux toilettes toute seule après, et elle était super fière. C'était devenu sa fierté, quoi, elle disait, bah, je vais aux toilettes toute seule, et tout. j'ai l'impression que c'est quand même aussi au service de l'enfant, quoi, de pas être euh, dans le service tout le temps, quoi.
0: L'école démocratique, comment t'as été vers ça
1: bah, J'ai été vers les écoles alternatives. D'abord, je me suis dit, ok, bon, il bah, y a des systèmes qui fonctionnent différemment et on a plusieurs, tu vois, il y a Montessori, il y a Freinet, il y a Steiner. Ouais, il y en a d'autres, mais ça, c'est quand même les plus connus. Et bah, j'ai regardé, en fait, un peu... Ce quels étaient les fonctionnements et puis euh, ça me correspondait pas forcément. Et puis j'ai vu les écoles démocratiques et là je me suis dit, ah bah ça, euh, un truc euh, où tout le monde est égal et tout le monde a une voix et tout se joue euh, à l'échelle euh, du groupe, ça me convenait bien. Ça a fait sens, ouais. Je me suis dit que. Est-ce qu'il faut faire quoi Est-ce qu'il y a des formations ou comment ça se passe pour entrer dans ce milieu-là Non, en fait. Euh... C'est quand même assez récent. Donc maintenant, il y en a de plus en plus en France des écoles, bien qu'elles se fassent euh, déglinguer par l'État. Le... En fait, l'État a clairement pas envie et se montre hostile vers ces écoles qui voient de plus en plus d'enfants euh, qui en sortent très bien mais du coup qui ont un cursus différent donc probablement c'est une sorte de menace. Enfin, c'est une
0: concurrence ouais, ouais.
1: Moi je le vois comme une menace d'ailleurs il y a une mouvance aussi de parents assez aisés parce que ces écoles malheureusement elles sont encore très payantes parce ah ouais, qu'elles ouais. sont pas subventionnées par l'état et donc il y a toute une mouvance de parents assez aisés qui mettent leurs enfants là parce que pour eux c'est la liberté en fait. Enfin ils veulent le meilleur pour leurs enfants donc ils se disent bah dans un monde où il y a de plus en plus d'auto-entrepreneuriat, où maintenant tu crées ton entreprise, tu es ton propre patron et tout, bah, je vais mettre mon enfant là, en fait. C'est là où il a le plus de chances de gagner dans ce monde, quoi. parce que dès le début, il a été avec ses codes de se débrouiller tout seul, d'être en collectif, etc. Plus par rapport à,
0: au côté voix, cette année, du coup, tu t'es mise au RSA et tu fais des formations. Tu fais
1: quoi, du coup, comme type de formation alors, pour le moment, j'en ai fait qu'une parce que c'est des formations ultra chères. C'est vraiment, c'est 1700 euros à peu près la semaine. D'accord. la semaine. Euh, ouais la semaine. Donc, okay. c'est vraiment, euh, vraiment cher. Après, c'est super euh, qualitatif. Tu, tu bosses à Donf pendant une semaine. Tu rencontres des gens euh, très, très pros qui ont une grande expérience. Donc, vraiment, je pense que c'est incontournable, ces formations-là. Mais donc là, j'en ai fait une à Montpellier qui était géniale. Donc, pendant une semaine... T'as 8 heures par jour à peu près d'atelier, donc tu es dans un studio et tu t'entraînes, tu passes sur plein d'exercices différents, donc du doublage, de la pub, tu t'entraînes à à faire des personnages à inventer des personnages avec ta voix etc donc c'était ouais c'était une formation géniale avec Damien Laquet qui est euh, la voix des lapins crétins la voix officielle mmh. donc lui il fait vraiment plein plein de choses il a une voix euh, couteau suisse euh. et avec Brigitte Lecordier qui est la voix de Sangoku par exemple ou de ah, sais, oui. elle, a, elle a fait euh, oui 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 ok je vois je vois donc c'est une dame pareille on la voit beaucoup euh, ouais. sur les réseaux ouais, sociaux ouais. en ce
0: moment ouais elle
1: est super active ouais elle a, elle a un, un cœur immense enfin tous les deux ils ont des j'ai trop de chance de tomber sur des gens aussi, aussi cool donc j'ai fait ça dans, avec un studio le studio workshop à montpellier et euh, voilà ce qui est bien c'est que ça euh, ça t'entraîne déjà, ça, moi ça m'a permis, permis aussi de voir si c'était ce qui me plaisait, de faire ça beaucoup, et si euh, j'avais euh, quelque chose à faire en fait dans ce milieu, tu vois, parce que je m'étais jamais confrontée à des professionnels. J'ai pris des cours de chant pour placer un peu mieux ma voix, pour euh, apprendre à respirer. Et puis l'idée ce serait de continuer les formations, mais comme c'est cher, il faut que soit je travaille en parallèle, Soit que je fasse beaucoup d'intermittence, enfin que j'arrive à avoir mon statut d'intermittente, parce que quand t'es intermittent, t'as le droit à des formations. Selon ton ancienneté, enfin tes heures d'intermittence, t'as mmh. le droit à des formations plus ou moins chères, et j'aimerais bien du coup faire des heures pour euh, me former quoi, okay. pour continuer les formations. Et du coup pour avoir le statut d'intermittente, c'est compliqué ou je sais pas si c'est compliqué euh, oui quand même, bon, ça dépend ça dépend ce que tu fais, il faut faire des heures donc ce, que, ce qui t'appelle aussi des cachets
0: un nombre d'heures que tu dois avoir euh, cumulé au total oui, dans certaines entreprises ou
1: fin de certains cachets c'est ouais, 507 voilà, et 7. après ça t'obtiens ce statut exactement. Okay. exactement selon que tu sois musicien ou comédien c'est pas la même chose et selon que tu, vois, tu sois voix off non plus, parce que forcément quand t'es comédien tu passes beaucoup de temps sur un plateau et t'en passes Peut-être moins dans un studio où, enfin, tu vois, les temporalités sont différentes selon le corps de métier. Quand tu chantes, c'est pas la même chose. Tu peux faire une prestation de 4 heures et euh, on va te compter euh, un ou deux cachets. Enfin, euh, bon, ça, je vais pas trop m'aventurer sur, sur ce sujet-là. Mais, euh, ouais, tu comptabilises tes heures. Un cachet égale un nombre d'argent et puis, une fois que tu as tout rassemblé, tu dis, ben voilà, je veux déclencher mon statut intermittent. Et donc, en fait, après, tu auras un an pour refaire le nombre d'heures qui est demandé pour avoir ton intermittence. D'accord. Et en fait, avoir ton, son intermittence, ça veut dire, il y a des moments où tu vas travailler et des moments où tu pas de projet parce que tu es dans les oui. lieux culturels. Donc, en fait, c'est l'assurance de pouvoir travailler à des moments, mais aussi quand tu n'auras pas de travail, tu seras rémunéré quoi. Mmh. Tu as un, une sorte de chômage quoi. Oui, que tu un, une sécurité en fait, tout simplement. Ouais. Tu as parlé de livres tout à l'heure que
0: tu avais ramené que tu aimerais partager. Ah oui,
1: si ça intéresse les gens de, de se plonger un peu dans ce que c'est euh, cette éducation alternative, ce que je vais donner là, c'est des livres vraiment très très accessibles. Donc il euh, y en a un que je trouve vraiment très chouette, c'est un tout tout petit livre qui s'appelle Apprendre dans une école démocratique girafe. Donc ça, c'est un livre qui a été écrit par Sophie Rabi Bouquet, c'est la fille de Monsieur Rabi qui est un historien, sociologue, philosophe, je okay, lui fais un truc, il a écrit des livres, et donc eux ils habitent dans un éco-village qui est dans les Cévennes, qui a une école, et donc ça marche très bien, enfin euh, je crois que euh, c'est une école assez ancienne en France qui, qui fonctionne très bien, ça s'appelle la Ferme des Enfants, et donc voilà, là on, on vraiment quelques pages, c'est très court, elle explique euh, je pense les, les traits principaux, euh, les bases, les ouais. Bases, ouais. Aussi sur l'école américaine, euh, je peux conseiller l'école de la liberté de Daniel Greenberg. Là, c'est quasiment que de l'expérience, donc c'est hyper agréable à lire. Tu vois, t'as as la vie des enfants, euh, des exemples d'enfants. Bah, par exemple, l'enfant qui est au bord de la rivière, euh, c'était dans ce livre-là, où tu suis juste des profils plutôt. Et euh, voilà, il y a Libre pour apprendre de Peter Gray. Donc ça, c'est un peu la Bible de toute l'éducation alternative et démocratique plutôt. C'est un livre un peu plus... Théorique, donc c'est peut-être pas le premier que je lirais, sauf si vous avez envie de directement euh, vraiment avoir les bases et tout. Mais il est, il est assez simple à lire, mais il est quand même plus épais, plus costaud. Et puis, ben, c'est le livre qui a un peu fait que toutes les écoles se sont fondées à partir de lui. C'est Libre aux enfants de Summerhill, donc l'école de Summerhill euh, qui s'est fait dans les années 20. C'est une des premières écoles avec euh, monsieur Alexander Niels, qui est un psychanalyste. Il a fait une école euh, de ouf avant l'heure, quoi. Il... Ouais. C'est quand même beaucoup au travers de, de ça de la psychanalyse euh, j'ai trouvé que c'était un livre génial parce que c'est vraiment les prémices quoi, et il est complètement à contre-courant de toute l'époque quoi. mais il bon, y a des trucs euh, voilà, qui sont en rapport avec Freud sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord euh, ouais. voilà. mais ça c'est le livre un peu Bible aussi
0: bah, du coup, je propose qu'on se laisse sur cette euh, ouais, note littéraire. Okay. <rire>
1: bah, merci. En tout cas, c'est trop cool euh, d'avoir pu en parler. Je suis trop contente euh, de parler de ce sujet parce que vraiment, j'ai l'impression que c'est le futur. Ouais. Donc, euh, <rire> donc je, ouais, je, je conseille aux gens d'aller voir. Quoi. Parce que c'est des lieux heureux quand même, en règle générale, euh, mm -hmm. avec des gens heureux, des gens libres et tout. Donc euh, c'est bien d'en parler.
0: Ce podcast est produit par Timmy. Retrouvez-nous un lundi sur deux pour découvrir de nouveaux récits aussi uniques les uns que les autres. Nos épisodes sont disponibles sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur l'application PodCloud. Si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir en nous laissant une note ou un
1: avis. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager autour de vous.